0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хотела бы сегодня рассказать о книге, которая вышла в издательстве Rutledge под редакцией Михалиса Кондапотиса, Кристоса Варвантакиса и Кристофа Вульфа при участии группы исследователей из нашего университета. Книга называется Global Youth in Digital Trajectories. Очень трудно это перевести на русский язык. Если переводить дословно, то это прозвучит как глобальная молодежь или глобализованная молодежь через призму цифровых траекторий. Но вот по сути здесь речь идет о том, как современная молодежь развивается, общается, взаимодействует и вообще живет в мире технологий, в мире интернета и всего, что с этим связано. На самом деле, вот эта книга для меня, в частности, это был такой вот первый опыт, с одной стороны, участия в... В таком большом крупном междисциплинарном международном проекте с другой стороны это также вот был первый опыт участия именно в издании книги ну вот мы собственно с коллегой готовили главу и вот это был первый опыт подготовки такой главы в подобной работе и конечно это было очень интересно и мне хочется поделиться вот теми впечатлениями которые от этого процесса остались ну вот в первую очередь хотелось бы сказать, что это был проект, который был профинансирован и поддержан Мари Кюри программой, фондом Мари Кюри. Это суть вообще данного проекта заключалась в том, что было несколько стран европейских, среди которых Германия, Нидерланды. Великобритания и э, несколько стран э, не европейских, в том числе Россия, Индия, э, и, а, вот еще европейская страна еще была Греция, еще один участник, и вот эти страны, и Бразилия была еще одним неевропейским участником, соответственно. И идея заключалась в том, чтобы в каждой из этих стран сотрудники университетов, которые принимали участие, периодически ездили друг к другу, принимая участие, соответственно, в тех исследовательских проектах, которые которые э, реализовывались на базах этих университетов и э, э, привносили с собой свои исследовательские методы, свою, э, свой опыт вообще э, исследования технологий э, и всего, что вот, э, с этим связано. Со своей стороны, да, вот со стороны России мы участвовали как представители Московского государственного психолого-педагогического университета, и вот наша задача заключалась в том, чтобы предложить какое-то небольшое исследование, которое бы вот мы проводили на российской выборке, и, соответственно, чтобы затем вот это исследование легло в основу главы, а глава потом вошла вот в эту замечательную книгу. Для нас, вот, наверное, Первое такое достаточно вот, ну, удивительное обстоятельство было связано с тем, что мы хотели собрать большую выборку, пригласить большое количество участников, но нам сказали, а почему бы вам не ограничиться вот кейс стади. Возьмите одного студента и вот значит с ним э, проведите работу, проведите с ним исследование. Э, для нас это было удивительно, потому что, конечно, мы не предполагали, что можно написать главу на материале одного студента, но потом мы как-то смирились, сказали, ну хорошо, э, благо мы там были не единственными и, в общем, как-то вот э, э, не стали сопротивляться. Второй момент был связан с тем, что когда мы сказали, что нам было бы интересно не просто посмотреть на то, какие вообще есть виды вот этой практики, практики общения, практики взаимодействия через вот эти все новые социальные и интернет-сервисы, вот, а что мы хотели бы посмотреть на то, как вообще использование всех этих технологий на каких-то внутренних психических процессах, то э, наши коллеги в свою очередь были очень сильно удивлены. Э, и э, был даже такой момент, когда они сказали, ну вот а что, собственно, конкретно вот, вы хотите исследовать? Вот влияние технологий на что? Или там вот влияние опосредованной коммуникации, опосредованного общения на какие высшие психические функции? А, и мы сказали, что вот, ну, вот нас интересуют в первую очередь а, такие а, процессы, как а, рефлексия. и а, и что и мыслительные процессы, там, особенности внимания, там, памяти, воли в условиях применения технологий. И на этом мы получили совершенно такой вот невероятный ответ. Они сказали, ну что, ну это невозможно исследовать. И здесь вот как раз мы подошли к проблеме методологии то есть мы стали говорить о том, что вот, ну как же, вот у нас есть такая прекрасная культурно-историческая концепция, и Лев Семенович Выгодский, который оставил нам замечательный метод исследования высших психических функций, в частности, в условиях применения новых средств опосредования. Вот, но как-то вот, в общем, в нас поверили, нам дали возможность посвятить этому главу, но вот просили ограничиться только рефлексией и только одним студентом, сказали, что вот этого будет достаточно. И вот в рамках, собственно, вот этой работы в течение нескольких лет мы периодически встречались на площадках разных университетов, это был, в частности, Берлинский университет, Свободный университет Берлина. И там вот как раз-таки в ходе одной из встреч мы вот обсуждали методологию исследований, то, как наша группа будет работать, и каждая из групп тоже рассказывала о том, как они будут работать и как потом все это можно будет свести в какую-то более или менее цельную такую вот работу. Было для, с нашей стороны было очень интересно познакомиться с теми вот методами исследований, которые предлагали наши зарубежные коллеги. Ну, вот в частности, вообще все группы вот зарубежные были междисциплинарными, то есть вот не было такой группы, где были бы там только психологи или там только педагоги, были, вот, например, психолог, антрополог и социолог. То есть вот команды везде такие вот, междисциплинарные. И вот одним из таких главных вдохновителей был как раз-таки профессор свободного университета Берлина Кристоф Вульф, который вот известен работами в области антропологии. И он очень много тоже вот пишет о современных методах коммуникации и вот о том, как современная молодежь вот общается, взаимодействует вот в эту новую эпоху. И вот мы тоже познакомились с методами, которые вот наши иностранные коллеги используют. Что-то такое вот, ну, очень много, да, скажем так, дискрипции. То есть очень много, конечно, просто такого вот детального документирования вот всего происходящего. Почему, собственно, они очень любят кейс стади Потому что, ну, конечно, там на примере одного студента можно написать... Более детально чем там на выборке из тысячи человек а, еще что интересно вот такой а, новый метод исследований который который вот был предложен тоже вот коллегами из как раз таки вот немецкой группы он связан с таким вот э, анализом, э, анализом э, взаимодействия человека и технологии э, в режиме э, вот этой смешанной реальности. Там шла речь о, э, э, это называется, extended body experience, то есть это к, вот э, взаимодействие человека, например, с компьютером в условиях игры в теннис и вот этот теннис он как бы фактически это вот действительно смешанная реальность это уже где-то между человеком и экраном и это очень интересно как вот они описывали вот это взаимодействие как располагается человеческое тело как оно реагирует на вот эти виртуальные стимулы то есть вот подобных исследований в россии мне кажется пока что вот еще не было Интересный метод также, вот, э, э, кстати говоря, вот, э, один из терминов, который вот, мы там встретили, технография, это как раз-таки вот, считается, что это из этнографии метод, который э, как раз-таки позволяет анализировать вот, связь между человеком и технологией, и то, как они вот, в условиях вот, этой смешанной реальности взаимодействуют. Были еще такие методы, как мультимодальный анализ, который коллеги применяли для анализа, вот, например, постов на YouTube и на фейсбуке, тоже достаточно интересный такой метод и мне кажется, что в целом за счет того, что вот были совершенно разные научные школы, совершенно разные подходы, совершенно я бы сказала подчас абсолютно противоречащие друг другу направления исследований, и благодаря этому получилось на самом деле показать, что вот существуют очень разные подходы, очень разные возможности в исследованиях ИКТ, и и вот книга сама, я, например, сначала боялась, что она получится очень такой какой-то фрагментарной, разорванной. Но, как ни странно, она получилась достаточно цельной, и получилось, мне кажется, продемонстрировать, показать вот такой кусок вот этой палитры возможных исследований, что, конечно, очень интересно, и, может быть, какие-то вот из методов могут быть тоже адаптированы, скажем, к отечественным исследованиям. Ну вот, и, может быть, если вот какие-то такие наиболее да, вот яркие выводы, наиболее такие вот опорные точки выделить в книге, мне бы хотелось обратить внимание на то, что вот в центре внимания все-таки вот наших зарубежных коллег стоят в первую очередь разные изменения социальной практики, ну, в первую очередь образовательной, которые происходят, когда внедряется новая технология. То есть вот они очень любят рассматривать, как поменялись э, способы коммуникации между молодежью. Да, то есть вот что, допустим, люди, которые находятся в разных уголках земного шара, стали там более связаны, больше могут позволить себе пообщаться, да, больше времени провести в сети. Много исследований посвященных тому, как, например, вот в классе или в ВУЗе меняется взаимодействие между учеником и учителем в связи с внедрением технологий, как меняются какие-то вот такие everyday practices, да, вот то, что называется повседневными такими вот... Практиками. И в первую очередь вот они фиксируют те, наблюдения, те изменения, которые доступны для внешнего наблюдения. То есть вот то, что можно наблюдать, фиксировать, описывать, вот это их очень привлекает. С другой стороны, вот такие именно внутренние изменения, вот все то, что касается изменений именно в том, как протекают психические процессы в условиях применения технологий вот это как-то остается немножко на периферии. И мне кажется, что все таки это в первую очередь упирается, конечно, в методологию, потому что вот даже такие методы вот этого дескриптивного анализа и вот прочие технологии, которые они применяют, они очень интересны, но они не раскрывают вот этих механизмов. И мне кажется, что здесь как раз вот теория Выгодского в очередной раз может, может быть очень интересной и может существенно обогатить вот тот опыт исследований, который сейчас есть в западной психологии. Второй момент, который мне тоже показался интересным, это введение огромного количества терминов новых для обозначения вот самых разных аспектов вот этих взаимодействий с технологиями. Ну вот, например, сейчас считается, что уже онлайн и офлайн это не актуальные термины, и введен такой термин онлайн. В 2014 году, значит, вот такой термин появился. И он обозначает вот это состояние человека, который вот как бы все время, по сути, находится между онлайн и офлайн, он все время переключается, и как бы вот это и есть его такое вот состояние перехода постоянного из онлайн в офлайн. Такие вот тоже интересные термины, как Networked uh, teens, да, это вот uh, сетевые подростки, uh, connected и hyperconnected uh, youth. Да, то есть вот связанная, гиперсвязанная молодежь, а, вот, мультимодальность, мультиграмотность, какое-то вот такое изобилие всяких терминов, а, причем четких определений, конечно, в большинстве случаев нет, но термины прямо вот сыпятся, как из рога изобилия, и, и наводняют вот эти вот тексты что, конечно, интересно и представляет большие сложности для перевода всего этого на русский язык. Книга на английском языке, мне кажется, что она будет интересна широкому кругу читателей, которые, в принципе, интересуются различными аспектами технологий, того, как они влияют на развитие, как они влияют на повседневные практики, на особенности общения современной молодежи. И я думаю, что, в принципе, любой читатель получит какую-то пользу от чтения, и можно будет почерпнуть какую-то действительно полезную информацию, интересную информацию. Поэтому я вот могу эту книгу рекомендовать. Спасибо.